1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'accueille Floriane. Bonjour Floriane. Bonjour Colette. Et j'accueille aussi Marie, donc qui est la diététicienne qui a suivi Floriane pendant tout son rééquilibrage alimentaire. Hello Marie. Hello Colette. Merci à toutes les deux d'être présentes aujourd'hui. On va enregistrer ensemble un nouvel épisode du podcast. J'ai hâte d'en savoir plus. Et donc Floriane, je me tourne vers toi d'abord. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît Alors, j'ai 30 ans, je suis avocate et je vis à Paris, en couple, mais sans enfants. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu avais contacté MacMielsi et quand est-ce que c'était euh, J'ai contacté MacMielsi en mai dernier, de mémoire. Ça intervenait un peu à la période où euh, je voulais prendre soin de moi, parce que
2: comme je suis avocate, euh, je, initialement, j'étais euh, dans un gros cabinet où il y avait un gros rythme, et j'ai changé récemment. Du coup, une des premières choses que je voulais faire, c'était euh, prendre un peu du temps pour moi, et euh, notamment, ça passait par la nutrition et... Euh, et perdre un peu le poids que j'avais euh, pris ces derniers temps. J'avais tendance un peu à compenser euh, le, le rythme de la profession avec la nourriture. Donc, c'est euh, à partir de là que j'ai commencé à, à, à
1: faire la démarche. D'accord, bah oui, c'est effectivement une belle démarche. J'ai l'impression que tu étais un peu dans un changement de vie global où tu te remettais un petit peu au centre, peut-être. Euh, tu étais peut-être un petit peu oublié avec ta profession, j'ai ce sentiment, non Oui, un peu. Bah c'est vrai que ça prenait pas mal de
2: temps, donc c'est quand même... Euh, hyper prenant et c'est une profession qui nécessite justement d'être hyper investie, mais du coup j'avais un peu tendance à me mettre de côté et donc euh, voilà une fois que j'ai changé de, de cabinet pour changer de rythme, c'est un peu ma priorité de prendre un peu plus de
1: temps pour moi, donc euh, ça faisait partie voilà, de mon bien-être personnel. Mais écoute Je suis sûre que tu, tu as bien fait de faire ça, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont dans la même démarche ou qui en ont envie, donc ça pourra peut-être les, les motiver aussi à à faire certains changements qui ne doivent pas toujours être euh, faciles. Euh, avant qu'on parle de tes objectifs en détail et du coup de tes attentes, euh, je crois savoir que tu avais choisi Marie comme diététicienne. On n'a pas beaucoup de suspense là-dessus. Est-ce euh, qu'il y avait une raison particulière pour laquelle tu t'étais tournée vers Marie Déjà, je trouvais le concept pas mal avec euh, tous les
2: petites, les interviews des différentes diététiciennes. Donc, j'ai passé beaucoup de temps euh, à écouter chacune d'entre elles. Et euh, ce qui m'avait plu au euh, premier abord, c'était euh, sa voix, qui m'avait beaucoup marqué et qui, enfin, euh, qui laissait transparaître euh, beaucoup de, bah, de joie, de motivation. Donc, je savais que c'était assez important pour moi vu qu'on a les entretiens que par téléphone. Donc, je voulais vraiment que ça, ça joue aussi sur la motivation. Et ensuite, euh, je, je savais, enfin, elle a expliqué que euh, elle avait fait des études de droit pour devenir avocate, et donc je me dis, enfin, ça m'a un peu marqué et je me disais qu'elle pourrait probablement comprendre un peu mon rythme, mais Peut-être des difficultés justement vis-à-vis euh, -vis de la nourriture à mettre en place pour justement euh, bah, se faire à manger, les contraintes horaires, etc. Donc, euh, ça, ça fait partie des éléments qui, qui ont poussé mon choix vers Marie. Et aussi euh, parce que euh, un des
1: pas, de mes pas préférés, c'était aussi des sages de composées. Et je crois que c'était aussi pour Marie euh, le cas. Donc, euh, ça a finalisé mon choix. Donc, tu t'es retrouvée du coup dans son profil euh, a priori. C'est ça, exactement. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes attentes, tes objectifs vraiment au moment où tu as décidé de prendre rendez-vous Qu'est-ce que tu avais euh, en tête à ce moment-là Initialement, c'était pour euh, perdre un peu de poids. Donc euh, J'avais acquis euh, principalement sur la faim pendant le
2: confinement, mais aussi depuis donc, euh, mes, mes premières années d'exercice de, de la profession d'avocat. Comme je le disais, j'avais un peu tendance à la compenser avec la nourriture. Donc, euh, je, je suis assez gourmande et surtout en en termes de quantité, donc euh, c'était, voilà, juste pour, euh, initialement, pour prendre un peu de poids, mais aussi pour réapprendre à bien manger, parce que euh, j'avais l'impression de bien manger, mais, enfin, de manger assez équilibré, mais j'avais toujours ce problème de quantité. Et euh, donc, j'ai appris avec le programme que, que je mangeais pas forcément, euh, initialement, très très bien, c'était, voilà, euh, aussi cet aspect euh, bien-être me sentir un peu mieux dans mon corps, donc euh, un peu, voilà, le... Le point de vue global, perte de poids, euh, mieux manger dans des meilleures proportions et, et bien-être avec un petit rééquilibrage.
1: D'accord, très bien. Et en termes de nombre de kilos, combien de, de kilos tu voulais perdre
2: Je voulais perdre 7 kilos et l'objectif a été atteint, mais c'était un peu ambitieux de mon point de vue initialement, mais je me suis dit que c'était l'occasion de profiter pour faire un petit challenge. Et euh, je suis très, très contente d'y être
1: arrivée. Bon, super. et eh bien, l'épisode est terminé. <rire> on sait <exactement rire> que Non, mais ça va être hyper intéressant, effectivement, de rentrer dans le, dans le détail. Mais on sait que tu as atteint ton objectif. Et ça, c'est très bien. Euh, si on reprend, du coup, un petit peu le, le début, euh, Marie, <rire> oui. ça m'intéresse de savoir, toi, bah, quand tu as commencé à suivre... Euh, Floriane, est-ce que vous aviez euh, du coup fixé euh, bah, tous ces objectifs qu'elle nous décrit en même temps Est-ce que tu as pris les choses les unes après les autres enfin, voilà, Qu'est-ce qui s'est passé, toi, de ton côté en tant que diététicienne
3: Très souvent, quand les patients donc, ont leur premier rendez-vous, on parle bien entendu de leurs objectifs. Et en fait, on se rend compte que l'objectif principal bon, est très souvent de perdre, de prendre du poids ou de stabiliser le poids. Mais finalement, c'est pour moi un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que Floriane, par exemple, elle avait un objectif de perte de poids de 7 kilos. C'était un fait. Par contre, derrière, il y avait aussi euh, euh, pas mal de petites angoisses, de petits stress, très peu de confiance en elle par rapport à, à l'éventuelle réussite du programme, etc. Et en fait, je pense que on a réussi tout doucement à faire passer ce bien-être autour du programme avant le poids. Et du coup, on a finalement très peu de parler de poids pendant le, pendant le suivi parce que les résultats étaient là toutes les semaines bien entendu mais on parlait plus de bien-être, de confiance en elle euh, et je pense que c'était vraiment finalement l'objectif premier c'était qu'elle reprenne confiance en elle reprenne confiance en son corps parce que comme elle l'a dit elle pensait super bien manger alors elle mangeait pas mal du tout Floriane, hein, bien au contraire mais voilà ça faisait un certain moment qu'elle essayait de perdre du poids par elle-même qu'elle n'y arrivait pas forcément et ça pour la confiance en soi je pense que Floriane bah, Florian pourra le confirmer, mais voilà, il y a rien de pire, quoi, d'avoir l'impression de faire tous les efforts du monde et que le corps marche pas, c'est c'est terrible. Donc ça, c'était notre premier objectif, c'était vraiment de reprendre confiance
1: en son corps. Et question peut-être bête, mais est-ce que Florian t'a dit euh, très directement j'ai pas confiance en moi, etc. Ou c'est toi qui l'a décelé à travers ce qu'elle te disait dans les consultations, lors des consultations Elle me l'a dit le premier jour, je pense, à bout de la deuxième
3: minute, en me disant non mais Marie, j'y arriverai jamais. Hein. Voilà, c'était très clair, c'était dit, c'était net, donc euh, je pense que ça c'était vraiment euh, euh, notre atout à toutes les deux pendant ce suivi, c'est que Floriane, dès qu'elle avait un stress, une peur, une petite angoisse euh, ou une grosse angoisse même, tout de suite elle me l'a dit et donc du coup on n'a jamais laissé les situations un petit peu euh, se gangréner, on a tout de suite désamorcé les potentielles bombes et c'était parfait
1: Bon, très bien, c'est sûr que ça t'évite de, de mener des enquêtes et tu peux euh, proposer <rire> des, des choses euh, peut-être plus rapides. Euh, Floriane, avant euh, qu'on parle du, coup, du programme vraiment en tant que tel, est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus, toi, par rapport à ce que nous décrivait Marie euh, euh, sur la confiance en toi, et la confiance dans le programme, ta capacité finalement euh, à, à pouvoir suivre ce rééquilibrage alimentaire Comment tu voyais les choses à ce moment-là et est-ce que ça a évolué du coup Initialement, c'est vrai que j'avais, enfin, quand je prenais un peu de poids, j'arrivais à, à faire un peu
2: attention et, et à reperdre le surplus que je venais prendre. Et là, depuis quelques mois, euh, depuis euh, enfin, janvier, j'avais essayé et là, c'était impossible, ça stagnait. Donc, c'est vrai que j'avais l'impression que ça ne marchait plus ma, ma technique, euh, mes techniques antérieures. Et donc, c'est pour ça que j'avais aussi fait appel à Mac en me disant, ben bah, j'y arrive plus euh, il faut que quelqu'un m'aide mais en même temps euh, je vois pas trop euh, comme j'avais l'impression de pas manger trop mal je vois pas trop ce que ça pourrait m'apporter de plus parce que j'ai l'impression que là c'est vraiment plus possible donc c'est vrai que quand j'ai commencé le programme j'étais pas forcément très optimiste et en plus j'avais euh, un objectif euh, quand même assez important de perte de poids donc euh, je, je m'étais mis à un objectif peut-être un peu trop important et j'avais l'impression que c'était une montagne donc j'étais pas forcément euh, voilà très confiante euh, dans l'obtention du résultats et en plus, euh, quand on a commencé le programme, euh, voilà, moi j'aime, sûrement du fait de ma profession, j'aime quand même suivre assez bien les règles, donc j'ai suivi euh, mot à mot un peu le, 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 les règles du programme et j'avais j'ai été face à pas mal de petites contraintes, on pourra en parler après avec Marie, mais c'est ça aussi qui m'a fait un peu paniquer, c'est que euh, je ne pouvais pas euh, appliquer euh, les, les règles à la lettre et c'est ça qui faisait un peu stresser, sauf qu'au final on y est arrivé avec plusieurs astuces de Marie et... Et ça, au fur et à mesure, ça m'a un peu plus confortée euh,
1: et euh, rendue un peu plus confiante. Mais très bien, effectivement, ça va être hyper intéressant de savoir euh, toutes les problématiques, les difficultés que tu as pu rencontrer. Justement, moi, je voulais te demander qu'est-ce que tu as pensé au tout début quand tu as reçu ton programme, que tu as commencé à le suivre. Euh, Est-ce que, du coup, ça changeait effectivement beaucoup euh, euh, tes habitudes Qu'est-ce qui t'est passé par la tête Enfin, Raconte-nous un petit peu à, cette, à ce moment-là, avant d'échanger avec Marie. Comment ça s'est passé mais je
2: trouvais ça plutôt euh, amusant, un peu comme un jeu, donc j'ai voulu euh, suivre un peu les règles. Donc j'ai, voilà, C'était euh, surtout au niveau des proportions et j'étais assez étonnée parce qu'au final, c'était des proportions assez importantes. Je n'avais pas du tout faim euh, à la suite des repas et, et la suite était quand même assez bien remplie. J'étais plutôt contente parce que ce qu'on peut penser à un rééquilibrage, c'est qu'il y a un peu de restrictions. On a ça un peu un régime et donc de frustration, mais alors là, pas du tout donc euh, je trouvais ça assez curieux justement que euh, on ait des si grosses assiettes et qu'on est plus du tout faim après donc je me suis quand même laissée prendre au jeu et j'ai voilà j'ai vu déjà que je me sentais mieux en rééquilibrant un peu les différentes proportions à la fin de mes repas je me suis aussi surtout rendu compte que euh, par rapport à ce que je mangeais avant je mangeais euh, clairement pas assez de légumes et peut-être plus des autres composantes de mon assiette donc
1: ça m'a permis de comprendre que voilà je mangeais pas forcément euh, aussi bien que je le pensais. Donc, c'est ça que je voulais te demander, justement. C'était plus, euh, finalement, quand tu t'es rendu compte que tu faisais certaines erreurs, c'était plus dans la répartition dans ton assiette que sur les produits que tu choisissais en tant que tel, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Je pense que les produits, euh, globalement, c'était en ligne avec le programme, mais c'était plus la répartition dans l'assiette et peut-être bah, surtout euh, le nombre de repas dans la journée, en fait, parce que euh, j'ai eu beaucoup de mal avec la collation, notamment. et J'avais l'impression que ça faisait manger plus donc, euh, le fait de mieux répartir les quantités et euh, les repas euh, au sein de la journée, euh, j'ai vu que euh, je me sentais mieux au long de la journée et aussi euh, que j'avais plus faim. Et donc, euh, ça pouvait enlever aussi ces petites envies de, de grignotage. Euh.
1: C'est super intéressant. Euh, Marie, est-ce que tu veux peut-être nous parler un peu des débuts de Floriane et peut-être revenir sur le fractionnement aussi enfin, Je ne sais pas si c'est revenu peut-être dans les problématiques que vous avez traitées ensemble. Nous, ouais. donc, tu... Alors moi, c'est rigolo parce que
3: j'ai ressenti exactement la même chose que Florian c'est-à-dire que euh, dès le début du programme, dès le premier rendez-vous, j'ai tout de suite senti que ce serait une patiente hyper consciencieuse, très appliquée, voire trop appliquée peut-être, euh, mais aussi euh, un peu stressée à l'idée de mal faire. Et du coup, j'avais parfois l'impression que si tout n'était pas parfait, alors à tout moment, Floriane pouvait un peu baisser les bras. Et j'ai tout de suite essayé de, de lui dire qu'il ne fallait surtout pas qu'on fonctionne comme ça, que euh, tout n'était pas tout noir ou tout blanc, que parfois, il y avait des journées un peu plus compliquées que d'autres et, euh, et qu'un peu plus de flexibilité euh, dans ses journées, dans ses repas et dans sa façon d'appliquer le programme la, la mettrait tout de suite euh, bien plus à l'aise. Alors, ce qui est génial avec Floriane, c'est que comme elle est très consciencieuse, très appliquée, bah, en fait, il suffit de lui dire pour qu'elle fasse. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment génial. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des rendez-vous que la petite chenille est devenue un super beau papillon et que, bah, au fil des rendez-vous, euh, je me disais, bon, bah, non, ça y est, elle va plus avoir besoin de moi dans pas très longtemps. Et en fait, euh, je pense que plus elle se rendait compte qu'elle y arrivait, plus elle avait envie d'y arriver seule, plus elle assurait. Et en fait, c'était vraiment un cercle vertueux. Et euh, notamment par rapport à ce qu'elle disait sur la, la, la répartition, euh, la collation, ça a été hyper difficile au début parce que comme tout le monde euh, le pense, si on veut perdre du poids, il suffirait de manger moins. C'est pas comme ça que ça se passe, on a d'ailleurs enregistré un podcast à ce sujet-là pour euh, celles et ceux qui voudraient euh, euh, l'écouter. Et en fait, moi j'ai proposé à Floriane de fractionner son alimentation différemment, c'est-à-dire que plutôt que de manger trois fois par jour, de manger quatre fois par jour. Et en fait, pour elle, c'était complètement contre-nature. Si elle mangeait un repas de plus, elle mangeait forcément plus. Donc, on a pris le temps d'expliquer l'intérêt du fractionnement, euh, l'intérêt pour sa digestion, pour son bien-être, euh, pour son bien-être et physique et intellectuel aussi. Le fait de faire une petite pause dans sa dans ses journées complètement folles, euh, ça allait être que bénéfique. Et en fait, je pense que vraiment, euh, notre atout à toutes les deux, ça a été de se dire les choses. Floriane, elle avait besoin je pense, de comprendre comment ça fonctionnait. Et en fait, une fois qu'elle avait compris, c'était acquis. Donc, cette histoire de fractionnement et de collation, à partir du moment où on s'est expliqué le pourquoi du comment, ben, le plus dur, finalement, c'était d'y penser, de penser tous les jours à manger. Maintenant, je pense qu'elle y pense tous les jours et
1: que le goûter, c'est sacré. Exactement. c'est vrai que c'est ça euh, quand même l'avantage d'un suivi individuel comme ça avec une diététicienne c'est de pouvoir avoir des explications très précises et quand il faut prendre le temps d'expliquer quelque chose en détail parce qu'effectivement quand on comprend comment ça marche c'est quand même plus facile à mettre en place et, euh, et ça je trouve ça génial parce que chaque patient a besoin peut-être de comprendre d'autres Choses ou à des craintes ou voilà, des problématiques différentes. Et du coup, toi, tu as pu euh, voilà, venir vraiment expliquer à Floriane ce qu'elle avait envie de savoir. Et, euh, et du coup, les, forcément, la mise en place n'est que facilitée. Donc, euh, bon, ça, c'est le résultat. Mais ce qui m'intéresse aussi maintenant, c'est de savoir, t'en en parlais un petit peu, Floriane, tout à l'heure, quelles sont les difficultés, toi, que tu as rencontrées Qu'est-ce qui a été compliqué à mettre en place Tu avais l'air de dire que parfois, ça se passait pas effectivement comme tu voulais ou tu ne pouvais pas faire exactement comme c'était recommandé dans le programme. Raconte-nous un petit peu toutes ces difficultés que tu as, as connues dans ton parcours. Moi, les principales difficultés, c'est que quand j'ai commencé, donc c'était
2: vers mai-juin, c'était un peu la période des mariages, des week-ends entre amis, l'arrivée des vacances. Et donc, ce qui me rassurait, comme le disait Marie, c'était de suivre un peu le programme à la lettre, parce que j'avais l'impression que si je le suivais pas à la lettre, ça ne marcherait pas, et que je mettrais pas donc tout en œuvre pour que pour arriver à mon objectif. Euh, donc, j'étais un peu paniquée euh, à l'idée de voilà faire ces repas entre amis, mariage et tout, parce que c'est quelque chose où on maîtrise pas trop justement ce qu'on mange et des quantités. Je me suis rendue compte que c'était pas grave que déjà on avait le droit à des jokers que ensuite même dans ces circonstances-là on, on pouvait euh, suivre le programme euh, de manière euh, peut-être un peu plus flexible sans euh, en limitant les dégâts et au final c'est ce qui a marché j'ai bien vu que même euh, même en poursuivant euh, avec euh, mes différents extras euh, j'ai réussi à, à limiter euh, les effets donc certes ma prise de poids ça a été un peu moins rapide mais euh, mais j'ai tenu sur le long terme, j'ai essayé d'être un peu moins… Enfin, ça ne m'a pas, sur le coup, trop frustrée. Euh, je me suis rendu compte que ça continuait de marcher, en fait. C'est surtout ça que j'étais un peu paniquée en me disant que le moindre écart allait effacer tous mes efforts. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que du moment qu'on restait pas loin du programme et
1: qu'on reprenait surtout après l'écart, euh, bah, ça, ça poursuivait. Et... Marie, est-ce que tu peux nous dire un mot sur… Euh ces difficultés rencontrées par Floriane Ouais, en fait, Floriane,
3: vraiment, elle a commencé le programme. Alors, j'allais dire au pire moment, mais en même temps, c'est le meilleur moment pour commencer un programme. Euh, les périodes un peu chargées, type Noël, la rentrée scolaire, les vacances d'été. Pourquoi Parce que, ben, en fait, l'idée, c'est d'être accompagnée. Et euh, quand on passe ces périodes en étant accompagnée, après, on peut tout traverser. Et ça, c'est vraiment génial. Et en fait... Effectivement, comme le disait Floriane, elle a eu plein d'événements. Elle a eu la chance de partir en vacances entre filles, avec ses amis, pendant 3-4 jours. Donc voilà, des, des moments plus ou moins compliqués parce que s'il suffit que les amis ne soient pas dans le même état d'esprit que nous, ben forcément, on a vite tendance à se faire embarquer, à se dire qu'on est le vilain petit canard. Et en fait, ce qui est génial, c'est que Floriane, avec Floriane, on en a parlé directement, on s'est donné des astuces et surtout, on a discuté du fait que les objectifs, ils sont pas fixes. C'est-à-dire que on a un objectif final, certes, on n'a pas de date pour l'atteindre. Ça, c'est quand même plutôt chouette parce que dans notre tête, ça libère un petit peu de la pression. Et après, on a vraiment ajusté les objectifs en fonction des circonstances. Par exemple, une semaine où il y avait un mariage, objectif, peut-être stabiliser le poids. Une semaine, nickel, allez, objectif, on fonce, comme ça, on gagne du temps. On part 4-5 jours avec les amis, objectif, on stabilise. Et ça, je pense que Floriane, elle l'a vite compris. Euh, le fait de pouvoir ajuster ses objectifs en fonction des circonstances, ça rend les choses beaucoup plus sereines, je dirais. Et ça rend surtout les patients beaucoup plus sereins parce qu'il y a moins de pression. Et s'ils ont moins de pression, et ben, ils font les choses beaucoup plus euh, facilement.
2: Est-ce que tu confirmes, Floriane <rire> Oui, je confirme tout à fait. Et justement, une fois que j'ai pris conscience un peu de cette flexibilité, euh, ça allait beaucoup mieux. Et, et même, j'étais un peu moins anxieuse à l'idée de commencer ben, la longue période euh, d'été où j'avais ni balance euh, alimentaire, ni balance pour, pour moi-même. Et, euh, et au final, avec les astuces de Marie, ben, j'ai réussi à, à stabiliser totalement. Et en rentrant de vacances, on a pu repartir de bon pied. Donc, euh, j'avais besoin un peu
1: de ce passage-là pour me tester et voir que ça pouvait fonctionner. Ouais, mais c'est fou parce qu'on se rend compte souvent que les patients sont beaucoup plus durs avec eux-mêmes que leur diététicienne, en tout cas chez nous. <rire> C'est-à-dire que c'est les patients qui se mettent beaucoup de contraintes et qui s'imposent énormément de choses. Et la diététicienne qui, qui essaye un peu de, de relâcher la pression, et ça fait du bien dans ce sens-là aussi, effectivement. On ne peut pas être parfait et comme disait Marie, tout n'est pas noir ou blanc et quand on le comprend et qu'on arrive à le mettre en, en pratique, ben effectivement on se sent soulagé donc c'est une bonne chose que tu sois passé par là. Et du coup j'imagine que ta perte de poids a suivi finalement un petit peu ces différentes périodes, c'est ça euh, Tu perdais un peu plus, euh, voilà. Si tu peux peut-être nous dire un petit mot sur, euh, sur euh, ta, ta perte de poids euh, dans l'ensemble
2: ouais mais j'ai perdu euh, bah, assez rapidement du poids au début donc c'est ça qui m'a un peu conforté en me disant bah tiens ça marche c'est bien sauf qu'après euh, comme je dis donc les petits week-ends sont arrivés donc là c'était plus un peu stabilisation ou alors une perte un peu moins importante un peu moins rapide et après avec l'arrivée de l'été enfin euh, bah, j'ai réussi à, à stabiliser donc sans reprendre alors que je ne pouvais plus compter donc euh, j'ai compensé aussi pas mal psychologiquement, vu que je pouvais rien, rien surveiller, euh, à compenser avec le sport. Et, euh, et en rentrant, donc j'ai vu que bah, j'étais au même poids que quand j'étais partie. Donc, on a, pu, on a pu reprendre sereinement le, la reprise du programme dès la rentrée. Et là, j'ai perdu euh, la moitié qui me restait euh, jusqu'à aujourd'hui.
1: D'accord, c'est génial c'est vrai que je pense que, effectivement, tu dois te sentir satisfaite de savoir que tu es passé par euh, finalement, ces différents moments de vie tout en en profitant. Alors, peut-être différemment, hein, j'imagine que tu as dû forcément changer tes habitudes et tu as peut-être euh, euh, fait différemment que si tu n'avais pas été en rééquilibrage alimentaire. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de doute. Enfin, je ne sais pas si tu peux le confirmer, mais c'est probable. Oui, oui, <rire> je confirme. Oui. Mais c'est vrai que c'est une belle satisfaction de voir que tu as pu atteindre ton objectif tout en vivant quand même ces moments-là, même si tu as dû faire des adaptations, c'est important. Euh, est-ce que dans toute cette période là toi parfois tu as senti un peu des baisses de morale des manques de motivation est-ce que ça t'est arrivé un petit peu de te sentir euh, un peu euh, désarmée ou, ou démotivé? Je pense pas mais ce qui m'affectait le plus c'était juste de voir que ça baissait peut-être pas sur la balance donc
2: du coup je commençais à, à regarder tous les jokers que j'avais fait avant et le fait d'en parler à, à Marie euh, du coup m'impactait pas trop sur morale puisqu'elle arrivait elle assez forte à, à reboucher de euh, sites. Euh, les troupes, donc, du coup, on, on repartait avec une nouvelle lancée pour la semaine suivante. Donc, il y a aucun moment où je me suis vraiment dit, je vais, je vais tout arrêter parce que, justement, le suivi avec Marie était assez régulier et, euh, et elle était tellement remboustante qu'il n'y a pas une seule seconde que j'ai hésité, même si, voilà, je pourrais arriver à notre rendez-vous hebdomadaire en disant... Euh, ben là ça va pas j'ai pas j'ai pas perdu ou j'ai pas perdu beaucoup mais au final euh, arrivait toujours à en retirer le, le positif de de la semaine d'avant soit ben, parce que euh, j'en ai perdu quand même un peu soit parce que ben, j'ai pu euh, faire un peu plus de joker donc euh, j'en ai profité je suis pas frustrée c'est pas grave euh, voilà j'étais avec mes amis donc c'était pas une contrainte et on est repart et on repart du du bon pied pour la semaine suivante et le fait, justement, de passer ces différentes étapes en étant accompagnée, ben ça m'a permis de tenir sur le long terme et de me préparer à, justement, quand je le serai plus, savoir comment appréhender ces périodes-là. Et je pense que j'aurais jamais pu le faire sans Marie. Donc, heureusement qu'elle était là. Et c'est vraiment ça qui a maintenu ma motivation sur le, sur le long terme.
1: Marie, est-ce que c'est… Euh, des cas que tu rencontres souvent où finalement, une fois que tu as pu euh, expliquer et transmettre ce que, ce que tu avais besoin de, de transmettre euh, sur la manière de faire les choses, on va dire bah, du coup, tes patients gardent cette motivation comme ça, c'est plutôt chouette à entendre. Alors,
3: en fait, c'est tout à fait variable. C'est-à-dire que tu vois, quand les patients passent une semaine ou par exemple, ils ont eu un mariage ou alors ils ont été invités euh, à prendre le goûter chez mamie et euh, ils ont mangé chez leurs beaux-parents le samedi, quand ils vont se peser le lundi, ils ont oublié ça. Tu vois, en fait, ils se, ils se pèsent, ils voient le chiffre ils se disent juste « Ah bon, ben bah voilà, j'ai perdu 200 grammes dans la semaine. » Donc, en fait, il y a cette déception. Et moi, quand je leur dis toujours que l'intérêt du suivi, c'est qu'on s'appelle quand il y a des difficultés. Si on s'appelle pour se dire que tout va super bien, alors c'est génial parce que moi, je passe des journées dingues, évidemment, mais je ne suis pas très utile. Donc, l'idée, c'est vraiment, voilà, quand le moral n'est pas bon en montant sur la balance ou peu importe la raison, c'est « On s'appelle » on décortique la semaine et on cherche les raisons. Et en fait, avec Floriane, c'est toujours ce qu'on a fait. Parce que Floriane, ce qui se passait, c'est qu'elle a été encore une fois très consciencieuse et très appliquée, donc à chacun de nos rendez-vous, elle se pesait pour qu'on ait un compte-rendu de la semaine, qu'on puisse bien faire notre petit débrief et préparer la semaine suivante. Et très souvent, elle me disait, bah oui, Marie, là, euh, franchement, je trouve que ça va pas vite. Et en fait, on décortiquait. Ok, pourquoi c'est pas aller vite Il y a forcément une raison. Et en... Parlant, en racontant notre semaine, on se rend compte que oui il, y a, ah oui, il y a eu un goûter avec les amis, il y a eu un dîner avec le, le travail, il y a eu le déjeuner chez les grands-parents le dimanche. Et en fait, en se remémorant finalement ces bons moments et ces bons souvenirs, les patients se disent forcément « Ah, il y a eu que ça cette semaine, mais en fait, ça valait le coup et la semaine prochaine, je ferai mieux. » Et je pense que la clé de l'autonomie du patient, c'est quand il arrive à switcher dans son, dans son esprit et à se dire ça sans nous, en fait. Que lorsqu'il se pèse ou lorsqu'il fait le compte-rendu de sa semaine ou de ses deux semaines, de se dire, ok, les, résu les résultats sont ceux qui sont, mais voilà pourquoi. Et une fois qu'ils arrivent à faire ça tout seuls, c'est acquis et ils sont beaucoup plus zen finalement.
1: Oui, complètement. Et ça permet, du coup, d'être dans cette démarche toujours long terme qui est importante pour nous. On a, on a parlé, du coup, de la perte de poids et c'est important d'en parler parce que ça faisait partie des objectifs. Est-ce que dans tes autres objectifs, Floriane, tu peux peut-être nous, nous en dire un petit peu plus aussi comment ça s'est passé dans, dans ton bien-être de manière générale Est-ce que tu as vu du positif Est-ce que tu as peut-être vu des bénéfices sur d'autres points que tu n'avais pas identifiés au début Raconte-nous un petit peu. Ça m'a aussi permis de, bah,
2: de me sentir mieux de manière générale euh, dans mon corps, en fait. Au-delà bah, du poids et même du physique, je me sentais bah, moins ballonnée, euh, plus légère après un repas, alors que j'avais tendance justement, où je mangeais euh, trop, à en fait attendre cette limite où euh, on a vraiment plus faim, on n'en peut plus, euh, on, on a mal au ventre, on a juste envie de s'allonger sur le canapé. C'était un peu ça avant. Et là maintenant, bah, à la fin d'un repas, j'ai plus faim, mais je ne me sens pas. Euh, lourde et ça c'est quand même assez agréable et ça dure toute l'après-midi euh, même maintenant euh, une fois que j'ai intégré ma collation ben, j'ai plus cette sensation de faim euh, vers euh, voilà vers 17-18 heures j'ai faim donc je prends ma petite collation euh, à chaque fois euh, avant le repas j'ai faim et, et je suis pas lourde après un repas je suis pas ballonnée et euh, ça déjà c'est hyper agréable et après je le sens aussi euh, le fait de manger ben, dans les meilleures proportions euh, d'avis euh, des différentes composantes euh, du repas, bah, je, je ressens aussi euh, au quotidien euh, dans justement mon bien-être euh, sur la peau, euh, j'ai vu les effets euh, déjà un peu mieux sur mon corps en général.
1: Bon, bah, ça fait plaisir à entendre, c'est plutôt chouette. Euh, Est-ce que tu en avais parlé autour de toi, euh, à tes proches, ta famille, euh, à ton travail Est-ce que c'est une démarche que tu as partagée pas trop au début, parce que je, justement, je savais pas trop si ça allait marcher, donc je voulais pas forcément trop en parler. Euh, après,
2: mon copain était au courant et euh, m'a beaucoup accompagné justement, euh, alors qu'on n'avait pas du tout les mêmes objectifs. Mais il a été pas mal présent, donc je pense que ça a aussi joué sous ma motivation. Sinon, j'en ai parlé, mais euh, au cours de, de mon rééquilibrage, quand justement les gens ont vu que j'avais perdu un peu de poids, euh, euh, c'était un peu dur à justifier et il y en a certains qui ont creusé un peu et donc du coup je leur ai dit que oui je faisais un équilibrage et que j'étais assez contente parce que je me sentais mieux dans mon corps et euh, même manger euh, sainement de manière générale euh, au-delà de la perte de poids euh, m'aider dans mon quotidien, dans mon bien-être euh, intellectuel et aussi corporel donc euh, il y en a pas mal qui sont intéressés à la question donc on a pu en parler mais, euh, mais je, finalement quand j'en parlais c'était pas euh, autant axé sur la perte de poids en elle-même c'était plus sur le bien-être c'est finalement ce que j'ai ressenti en le faisant, en fait.
1: D'accord. Et tu n'as jamais senti de jugement ou de, de choses qui sont parfois pas faciles à assumer, on va dire, dans le regard des autres aussi. De ce côté-là, ça a été de ton côté, quoi
2: euh, Oui, parce que les gens, enfin, quand j'expliquais que ce n'était pas comme un régime et qu'au final, j'avais quand même le droit, si c'est ça qui me plaisait, c'est que j'avais le droit de manger tout, en fait. Il n'y avait pas de restriction, euh, j'avais aucun aliment interdit. Quand j'expliquais ça, au final, le jugement disparaissait un peu de la bouche des gens. C'était plus, enfin, euh, ils s'y intéressaient. C'est pas assez connu, je trouve, autour de nous. Ils s'y intéressaient justement pour savoir qu'est-ce que ça pouvait leur apporter. Au-delà, enfin, euh, c'était pas forcément une perte de poids. C'était juste s'en servir dans son corps. Et euh, quand j'expliquais ça au, autour de moi, euh, les gens étaient plutôt intéressés. Mais j'ai l'impression que c'est pas peut-être
1: pas assez connu et qu'ils font beaucoup d'amalgame avec les, les régimes traditionnels complètement c'est vrai qu'après il faut un peu vulgariser on va dire ce sujet et l'expliquer parce que euh, si on s'arrête juste au sur le fait que on fait plus attention à ce qu'on mange bah du coup on a tous ce jugement et tous ces ces idées préconçues qui arrivent à, à l'esprit donc euh, toujours bien d'arriver à mettre des mots un petit peu sur la démarche et surtout sur euh, sur les bénéfices euh, donc ça c'est important et ton conjoint du coup ça a changé aussi ses habitudes alimentaires j'imagine euh, vous mangez la même chose comment ça ça se passe euh, pour les repas entre vous deux
2: Alors, le problème, c'est que lui, il a l'objectif inverse, c'est qu'il veut prendre du poids. Et donc, moi, quand j'ai commencé le rééquilibrage, j'apprendais un, un peu parce que je ne savais pas trop comment ça allait fonctionner entre nous deux. Lui, il y a un peu plus de temps, donc c'est lui qui, qui, qui avait l'habitude de cuisiner à la maison. Et donc, ce n'était pas forcément toujours très sain, même si globalement, ça l'était. Mais c'est vrai qu'il voilà, aimait bien se faire des bons des bons plats assez gourmands et donc quand j'ai commencé le programme qui m'a plu c'est qu'il s'est de... Qui de suite intéressé il m'a demandé euh, ben, mon programme avec les quantités et donc il me faisait un peu mes portions en appliquant euh, quand je rentrais tard en m'appliquant mes... mes différentes proportions et lui bien sûr euh, mangeait plus voire un peu plus gourmand mais il se basait quand même un peu sur euh, sur mon programme et il s'est rendu compte que ça lui faisait aussi un peu de bien de manger sainement donc au final je pense que ça l'a conduit à à manger un peu mieux même si euh, voilà, c'était pas le même objectif parce que lui c'était manger euh, plus pour euh, pour prendre du poids mais il a adapté un peu le programme à sa sauce et parfois il me demande euh, oui alors il mange un peu comme moi, ou il me demande un peu euh, comment à faire les différentes proportions ou euh, et surtout il intègre un peu plus de légumes par rapport à avant donc euh, donc ça a un peu impacté sur force là et moi il m'a vraiment euh, m'a vraiment suivi, ça m'a du coup
1: un peu aidé puisque euh, grâce à ça euh, je voilà, j'avais pas de problème à la maison pour, pour appliquer le, pour, le programme au quotidien. Oui bien sûr c'est hyper important et ça aide beaucoup euh, d'avoir quelqu'un de compréhensif et, euh, et de soutenant à la maison ça c'est sûr et je me dis c'est peut-être l'occasion aussi Marie si tu veux nous euh, peut-être nous dire un petit mot sur les personnes qui souhaitent euh, prendre du poids, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Je pense que dans le podcast, il y a peut-être une patiente qui, euh, <rire> qui avait cet objectif-là, mais c'est vrai que parfois, on a l'esprit euh, pour les personnes qui veulent prendre du poids, bah, déjà, c'est souvent pas facile pour eux, et en plus, il s'agit pas nécessaire, enfin, il s'agit pas de manger euh, le plus gras et le plus riche possible, euh, c'est pas que ça, parce qu'effectivement, la santé euh, est forcément impactée, donc euh, c'est peut-être l'occasion de, de nous dire deux mots sur ce sujet-là aussi. Oui, bien sûr, prendre du poids, c'est...
3: Alors, pour certains, c'est super facile, en fonction des métabolismes. Et au contraire, ils souhaiteraient ne plus prendre de poids. Mais il y a des métabolismes euh, inverses. Et pour certains, prendre du poids, c'est extrêmement difficile, euh, voire euh, de prime abord, impossible. Alors, bon, évidemment, rien n'est impossible. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est comme ce qu'expliquait Floriane, c'est que, Perdre du poids en faisant un rééquilibrage, on a tout à y gagner. On a une meilleure qualité de vie, on a une meilleure qualité de peau, euh, on dort mieux, on digère mieux, on se sent moins ballonné, etc. A l'inverse, pour prendre du poids, si on prend du poids en équilibrant son alimentation, ce qui est tout à fait possible, on a tout à y gagner aussi. Qui dit prendre du poids Comme tu dis, Colette, ne veut pas dire euh, euh, mettre 10 tonnes de beurre dans une purée, euh, manger des fast-foods et, euh, et des pizzas euh, tous les midis. Pas du tout. Hein. D'ailleurs, la plupart des patients qu'on a qui souhaitent prendre du poids, en général, ils ont essayé cette méthode-là et ça ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est très important d'être suivi quand on a envie de, de, de prendre du poids. Euh, D'avoir en tête que ça peut être long parce que comme une perte de poids peut être longue pour relancer un métabolisme, euh, arrêter un métabolisme qui est trop rapide, ça peut être long aussi, euh, ça peut être difficile parce que, parce que augmenter les quantités euh, quand on a un petit appétit, bah, ce n'est pas forcément facile. Donc, c'est là que c'est très, très important d'être accompagné, euh, de prendre le temps, de prendre le temps de discuter avec une diététicienne et d'avoir bien à l'esprit qu'avoir euh, besoin de prendre du poids pour sa santé, euh, c'est indispensable, mais ce qui est indispensable c'est d'avoir tous les bons nutriments aussi. Donc si on peut le faire
1: dans un cadre équilibré, franchement il euh, n'y a pas mieux. <rire> Merci Marie. Bon c'est toujours intéressant je pense de, de faire des petites apartés sur des sujets comme ça qu'on n'aborde pas forcément souvent. Floriane du coup je me retourne vers toi maintenant, euh, qu'on reparle un petit peu de toi. Si tu devais euh, nous dire un petit peu d'après toi quelles ont été vraiment tes plus grandes réussites pendant ton rééquilibrage alimentaire parce qu'on peut avoir l'impression que c'était assez facile pour toi, même si tu nous as parlé de tes difficultés, mais de tes plus grandes réussites du coup, ce que tu as eu peut-être le plus de mal à mettre en place qu'est-ce que c'était Je dirais quand même que c'était la collation euh, parce que euh, même si voilà, on, Marianne m'a expliqué donc, le pourquoi euh,
2: c'était bien de justement euh, faire quatre au lieu de trois repas le problème c'est que je n'avais pas faim en fait à cette, euh, cette heure-là et donc il euh, fallait que je me mette un réveil pour y penser et j'avais l'impression que euh, je n'allais pas avoir faim euh, au dîner du coup, je me suis un peu forcée au début et en plus, sur le coup, je m'étais pris des oléagineux qui ne me plaisaient pas trop. Donc, euh, j'ai essayé voilà, de pincer un peu mon goûter et au fur et à mesure, ben, maintenant, je peux plus en passer. J'ai faim à 16 heures, euh, mais ce pas vraiment de la faim, c'est juste que je pense que dans une heure, je vais pouvoir goûter. Euh, il me tarde que ça, donc euh, c'est un peu une habitude à, à créer et en fait, maintenant, ça devient totalement naturel. Ça m'a pas du tout impacté les autres parts. Bah justement, comme j'avais pas faim, Marie m'avait réduit un peu les quantités du midi pour que j'ai un peu plus faim euh, l'après-midi et que ensuite j'ai faim euh, au dîner. Donc tout se réajuste et, euh, et en fait, on le ressent vraiment euh, dans le corps et donc ça se fait vraiment naturellement. Mais sur le coup, c'était un peu dur à mettre en place. Et après, euh, je dirais aussi que bah, arriver à à vivre normalement en fait en mangeant sainement c'est-à-dire euh, normalement ben, en allant au resto et en arrivant à se faire plaisir sans culpabiliser et sans faire d'énormes excès ou en arrivant à faire des week-ends en famille euh, en composant son assiette naturellement de façon saine enfin, ça je l'ai appris un peu euh, tout au long de mon programme c'était pas du tout facile sur le coup c'était même euh, voilà qui euh, si m'angoisse le plus mais ça s'apprend. Je faisais un peu... Enfin, le premier week-end, je me suis un peu ratée. Le deuxième, je commençais à, à me créer mon assiette dans ma tête et à la composer un peu au fur et à mesure. Et, et maintenant, je pense que je suis à peu près rodée. Et du coup, le fait de pouvoir être un peu plus autonome sur ça, ça, ça lâche un peu de, de pression. Et on vit le moment un peu plus sereinement et plus agréablement sans prendre la tête sur les conséquences. Et demain... Euh, je vais plus me restreindre, non, parce qu'on voit que ça marche pas, c'est pas ça la solution. Donc, euh, donc voilà, être arrivée à faire ça,
1: euh, je suis assez contente. Ouais, c'est vrai que c'est des belles réussites. Et effectivement, ça permet ensuite, euh, maintenant pour toi qui n'es plus en rendez-vous, en, en suivi avec Marie, euh, de pouvoir euh, conserver le même mode de vie euh, que tu l'es au téléphone ou pas. Finalement, euh, c'est des choses qui sont ancrées dans ton quotidien, donc c'est le plus important. Et euh, justement, pour euh, parler de Marie, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ton suivi avec Marie?
2: Euh, C'est sa bonne humeur et euh, tout cet, cet élan de motivation qu'elle euh, qu'elle renvoie, que ce soit par euh, ben, sa, sa, sa voix guirette au téléphone ou euh, tous ces exemples avec euh, ses enfants euh, quand elle nous raconte euh, des situations assez marrantes ou aussi ces petits SMS toujours euh, avec plein d'émoticônes fleuries et ensoleillées qui reboostent euh, pour euh, toute une semaine. Donc euh, vraiment, ça, c'était hyper agréable. Il me tardait toujours d'avoir mon mon rendez-vous avec Marie pour pouvoir euh, bah, relancer un peu la, la machine et, et poursuivre mon programme. Parce que j'avais déjà essayé avant euh, de voir une, une, une diététicienne traditionnelle euh, en physique et ce que je trouvais pas forcément pratique euh, avec ma situation, c'était que c'était souvent des rendez-vous d'une heure et euh, du coup, euh, vu que j'étais… Je pouvais pas, dans mon emploi du temps, caler des rendez-vous d'une heure assez régulièrement. Au final, ben, je l'ai calé toutes les trois, voire tous les, tous les, mois, toutes les trois semaines, voire tous les mois. Et donc, en fait, la motivation, elle se perdait. Et le fait de pouvoir avoir Marie régulièrement, que ce soit par SMS ou téléphone, même s'il y avait pas forcément tout le temps des choses à dire ou euh, que, ben, parfois, c'était pas grand chose. C'était juste, ben, finalement, euh, je raconte ma petite semaine, mais c'est pas, j'ai l'impression que s'est pas passé grand chose ou que j'ai perdu un peu de motivation parce que j'ai perdu moins que prévu ou j'ai stagné mais ben, même en 15 minutes euh, elle arrive à rebooster c'est c'est pas grand chose mais c'est ce qui permet en fait de tenir euh, un peu plus chaque semaine chaque 15 jours euh, pour la fois d'après et c'est ça qui maintient en fait dans la lignée ça, ça paraît plus facile en fait on nous tient un peu la main mais c'est ça qui nous fait avancer alors qu'avec la méthode traditionnelle si on a plus de temps à consacrer c'est vrai que je pense c'est pas mal de pouvoir en faire plus souvent mais moi une heure euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines c'est vraiment pas possible et du coup plus c'est espacé moins on tient euh on, on fait un écart par-ci, on se dit bon, bah foutu pour foutu, on y va. Euh, et, et là, en fait, euh, vu que c'était assez régulier, euh, j'ai jamais pensé à lâcher. Donc, c'est ça qui était hyper bien avec Marie, c'est qu'elle était toujours là pour remotiver.
1: Bon, Marie, je pense que sur tes qualités, tu es d'accord. Tu conçois que tu es quelqu'un d'exceptionnel, de, de, non, mais. <rire> vrai, sur, sur le... Je veux bien, du coup, faire des podcasts tous les jours, comme ça, j'entends ça tous les jours, c'est trop bien. <rire> Non, mais sur la régularité des rendez-vous, ça, je pense qu'effectivement, tu peux que euh, valider le fait que c'est hyper important. C'est hyper
3: important. Euh, je... je vais peut-être en faire des tonnes, mais je pense que c'est même primordial, indispensable, voire vital. Euh, parce que justement, voilà, comme, euh, comme Floriane l'explique, euh, quand vous avez une semaine fatigante, il ne fait pas beau, euh, vous êtes un peu enrhumé, vous n'avez pas bien dormi. Vous avez perdu que 100 grammes alors que vous étiez mis comme objectif de perdre 4,5 kg cette semaine, objectif inatteignable bien entendu, et du coup ça vous met le moral dans les chaussettes. Et ben, quand on sait qu'on s'appelle à la fin de la semaine, qu'on peut décharger un petit peu son sac à dos de, de mauvaises vibes et euh, en discuter et repartir euh, euh, avec le sourire, ben, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Et quand on a des rendez-vous euh, trop lointains, et eh bien, votre sac à dos de mauvaise humeur, bah, finalement, vous le portez pendant trois semaines. Et le jour où je vous appelle, ou alors que n'importe quelle autre diététicienne vous appelle, bah, en fait, euh, bah, elle tombe toujours mal, euh, c'est trop tard, euh, euh, c'est foutu pour foutu, j'ai abandonné, et en fait, euh, perte de confiance totale, et en sa diététicienne, et en soi, et il faut tout recommencer, donc c'est super dommage. » Donc vraiment, euh, ça, ce que dit Floriane, c'est hyper important et je suis très contente que ce soit une patiente qui le dise. La fréquence des rendez-vous, c'est fondamental dans la réussite des objectifs et dans le suivi. C'est vraiment euh, indispensable.
1: Et c'est pour ça que chez nous aussi, les rendez-vous sont probablement un peu plus courts euh, que, effectivement en cabinet avec une diététicienne, mais sont plus réguliers. Et ça, c'est vraiment euh, une méthode euh, qui a été mise en place euh, par Sarah euh, avec qui j'ai créé euh, Mec Mielsi. Ça a vraiment un objectif euh, précis et euh, ça a été plus que testé et approuvé. Et c'est pour ça que c'est dans ce sens-là euh, euh, et que ça a été créé comme ça. Donc ça, c'est hyper important. Mais du coup, là, euh, Florian, tu nous expliquais un petit peu à quel point euh, euh, tu as apprécié avoir ces rendez-vous réguliers avec Marie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on... Euh, suivi avec Marie, c'est terminé. Comment tu t'es sentie et est-ce que euh, tu as su euh, là, continuer euh, finalement tout ce que tu avais déjà mis en place Alors, c'était il n'y a pas si longtemps. Notre dernier rendez-vous, c'était il y a deux semaines. Donc, euh, donc pour
2: l'instant, je ne me sens pas encore désemparée. Après, j'avais euh, bien sûr demandé à Marie des conseils pour la suite. Donc, j'ai bien pris note et je pense que je vais les appliquer, voilà, à me faire moi-même mes points réguliers pour savoir. Euh, comment je me sens, euh, si je pense que je mange trop ou pas assez, que je me pèse, et peut-être de temps en temps, euh, reposer mes aliments pour être sûr que je mange dans les bonnes proportions, que ce soit assez, mais en même temps pas trop. Donc ça, je vais essayer de me l'appliquer, mais après, voilà, je sais que... Enfin, je vais vraiment penser à tous les conseils que Marie m'a donné tout au long du programme, les petites astuces, compter avec les cuillères... Euh... Enfin, proportion dans les assiettes, proportion les plats une fois qu'on a cuisiné, donc euh, j'essaie je de me rappeler de tout ça et puis je sais que si jamais il y a besoin, Marie est toujours là, donc, euh, donc ça je, je le garde précieusement
1: <rire> mais c'est vrai qu'après dans le suivi aussi au fur et à mesure des rendez-vous le but c'est de rentre, rendre autonome donc je suis sûre que Marie a t'a préparé à tout ça et que euh, l'avantage aussi c'est que t'as probablement sa petite voix euh, de temps en temps qui, qui vient de dire des choses euh, oui. <rire> euh, en fonction voilà, de ton quotidien donc ça c'est euh, important aussi mais bien sûr euh, euh, on aime les rendez-vous mais on sait aussi que euh, ça va toucher à sa fin et même si tu peux revenir quand tu le souhaites le but c'est évidemment de pouvoir continuer sans Marie mais juste en, en mettant en place tout ce qu'elle t'a transmis donc, euh, donc ça c'est vraiment le plus important le plus chouette et c'est généralement ce que nos patients arrivent à faire même si de temps en temps voilà on peut reprendre un petit rendez-vous euh, pour aborder une problématique en particulier. Eh bien, écoute, on a, on a discuté toutes les trois pendant un bon petit moment. Je ne sais pas, Marie, avant que je pose ma dernière question, est-ce que tu avais envie euh, d'ajouter quelque chose sur le parcours de Floriane
3: ben, Moi, je voulais
1: juste la remercier parce que c'était
3: vraiment... Euh un plaisir de la suivre. Alors oui, ça peut paraître bizarre euh, comme ça, de se dire que ça fait plaisir de suivre euh, nos patients, mais oui, euh, vraiment, Floriane, c'était hyper intéressant de la suivre. C'est le genre de patiente qui était toujours contente, euh, toujours, euh, même s'il y avait des semaines plus difficiles que d'autres, euh, toujours positive, ou en tout cas, à la fin des rendez-vous, elle était toujours positive et toujours euh, de super bonne humeur pour euh, les semaines qui allaient arriver, et euh, c'est vraiment super agréable pour pour nous euh, de travailler avec des patients comme ça et euh, je voulais aussi la remercier de m'avoir fait confiance alors c'est bizarre euh, à dire comme ça mais c'est je pense euh, 90% de la clé de sa réussite c'est de m'avoir fait confiance quand je dis euh, m'avoir fait confiance c'est je donne un conseil même si ça ne fonctionne pas, au moins essayer de l'appliquer pour qu'on trouve des solutions. Voilà, je pense que sur ça, elle m'a fait une confiance aveugle. Son côté encore, je pense, très consciencieux, qui voulait appliquer ce que je lui conseillais. Mais du coup, ça a fonctionné, elle a trouvé son rythme. Et pour ça, vraiment, bravo.
1: Ça, j'ai toujours plaisir. Je trouve que chaque suivi avec un patient maintenant devrait euh, euh, s'achever avec un podcast où chacun se fait des compliments parce que ça fait <rire> tout <rire> bien à entendre et, et moi je suis euh, spectatrice de ça et ça me fait un grand plaisir donc euh, bon voilà Floriane écoute je vais te poser ma dernière question si aujourd'hui quelqu'un nous écoute et hésite à se lancer, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil Je lui dirais que ça peut paraître comme ça, euh, comme une montagne mais qu'en
2: réalité euh, quand on est bien accompagné on y arrive toujours, une fois, même une, une fois qu'on y est on se demande pourquoi on l'a pas fait plus tôt donc au-delà des envies de perte de poids euh, c'est vraiment, euh, l'objectif c'est de se faire du bien et de de faire du bien à son corps d'apprendre à bien manger et pour ça il ne faudrait pas hésiter je croyais au début moi que ça n'allait pas marcher et, et que ça allait être trop difficile mais en fait quand voilà, on est bien accompagné par les diététiciennes de Make Me Healthy euh, on, on a toujours des petites astuces qui nous aident et ça devient beaucoup plus facile et on a même l'impression à la fin que c'est un peu magique donc il ne faut pas hésiter
1: à se lancer eh bien, Merci beaucoup Floriane euh, merci pour tous les partages et euh, voilà c'est tout ce que tu nous as expliquer aujourd'hui sur ton parcours, c'est toujours très intéressant d'en savoir un petit peu plus et merci à, à toi Marie pour tout ce que tu as pu ajouter et compléter sur le parcours de Floriane et, euh, et toute ton expertise que tu as partagée avec nous aujourd'hui, je vous remercie beaucoup toutes les deux et je remercie bah, toutes les personnes qui nous ont écoutées et bonne journée à tout le monde bonne journée
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site internet makemeelcy.fr. Si vous souhaitez accéder à nos recettes healthy et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez installer notre application disponible sur tous les stores. Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. À très bientôt Not yet.